0: 欢迎大家来到夏木老炮。然后呢，这是一档由呃三个来自于美国 Summerville， 呃，也就是夏木啊，是三个来自美国 Summerville 的、呃、设计师背景的互联网从业人员，呃，三个老这个中年老炮发起的一档这个交谈类的呃座谈类的节目。啊、呃，今天呢还是我们老朋友啊、呃，我们的 Roger 还是邓天。然后今天我们想聊的这个。主要的话题呢，其实就是关于中国和美国的这个设计教育啊、嗯。我觉得不如咱们还是三个人，还是多多少少介绍一下自己的这个设计设计相相关的这个教学和这个从业的从业的经历，可以简短介绍一下、嗯。要不，邓天你先说
1: ？嗯，行行，呃，大家好啊、哦，我是邓天，我现在是在那个谷歌做那个 UX 设计师的工作。然后我的话，以前是在美国的罗德岛设计学院那个攻读的工业设计学位，然后在那个之前，我也在英国有读过一个一年的设计硕士，但是我的本科其实是跟设计没什么关系的，所以我是学材料科学与工程的吧，相当于是理科的，所以我其实是不是一个很地道的那种。对吧？像你们、你们两个这种专专业背景出身的啊，所以希望等会儿我我提供的意见会会给大家一些有代表性的是那种半路出家和尚，<笑>太谦
0: 虚啊，太谦虚。嗯<笑> ，Roger 呢、呃？不要太谦虚
1: 。嗯、呃
2: 、嗯、um, uh, 大家好， uh, 我是 Roger， 我和登天一样，呃，也是罗德岛设计学院毕业的，呃，学的也是工业设计。也是，这也是为什么认识登天。当时我们一起读的研究生，我跟他不是同一届，然后我们两个，但是空间是同同一个空间。然后我看，哎，上一届就一个中国人，然后那就跟他讨一下近然后就认识。然后当时我那届也就我一个中国人，然后后来就这样认识了。呃，我自己现在在 Facebook 做产品设计，和登天做的工作也很类似。我觉得我自己的，呃，设计教育。可以说，尤其是在做互联网产品这个方面，我的感觉是我毕了业,业以后才开始真正了解的，所以，我可以自认为是在互联网设计上面是自学的，嗯，然后我等会儿给的一些想法和经验都是我怎么样在一边上班一边学习吧，所以，嗯，也希望大家怎么讲呢？嗯，多指教吧。<笑>
0: 那个，那就轮到我了呃，我苏琪，然后本人呢是建筑师出身，建筑设计，呃，国内读完大学之后就去美国，呃，拿了两个 master， 当然第一个呢还是还是建筑设计，然后之前也在美国大学教过一段时间建筑设计，呃，包括当做过一段时间建筑师，呃，建筑设计师、啊，因为没有注册注册资格，所以这个，然后在之后呢。逐渐的转向了，其实转向比较多，像呃，应该是计算机这这个这个方向了，呃，跳跃比较大、啊、呃，但是呢，从此之在这个再之后呢，基本上就是在互联网行业在在做产品啊，包括会会，比如说之前跟邓天，我们也会呃沟通交流，或者是深度的去去去去做一些设计方面的工作，呃，但是现在比较少了，现在在一个。国内的一家云萨斯 a 企业叫酷加乐，里边担任管理工作。所以呢，今天今天我觉得更重要的还是聊一聊这个。当然，知道大家的这个背景之后呢，我觉得其实一直都想跟 Roger 还有邓天都特别关注在这个中美教育本身的这个，尤其设计方面本身这个这样一个不同，对吧？而给大家带来的一些想法啊，或者是思考上的一个不同。我不知道这个你们有没有什么？特别特别关注的点，比方说，尤其在这个中在在这个美国公司里边工作的时候，应该我猜想跟美国同事的这种因为教育带来的这种不同的想法，应该是还蛮多的吧？会不会遇到什么有什么冲突啊，或者是有什么这种 conflict 啊？你们会会会发现我发现过吗
2: ？我自己的感觉是在工作的时候，和很多的设计师，他们往往都不是就纯粹的设计专业背景毕业的。嗯，我合作很紧密的一个同事是广告专业毕业的，还有一个我在办公室的导师 ，Facebook 的导师，他是做呃学习摄影出身的，还碰到过各种各种各样来自不同行业的。我觉得最有趣的是，我发现往往做的很优秀的设计师，至少在我们公司，呃，好像很多都不是设计这个背景，往往是另外一个背景。然后我的感觉是。当你有一个设计背景的时候，你一开始工作的时候，可能和其他的同类的人相比，呃，同一届毕业的同学相比，可能你在这个技巧上面啊，无论是用软件，还是说呃设计的基本功上面有一些优势，但是很快的我发现，就是这种优势别人很容易可以赶上。然后在整一个设计师的晋升当中，你会发现那些更加有底蕴和更加有不一样的想法的。呃，设计师同事可能会就走得更远一点，那个他们可能有一个相对独立的世界观体系，所以我记得邓天你说你是学那个以前不是学设计的，我猜我们三个人里面可能看到你要走得最远我好奇你有什么感觉不一样。
1: <笑>我其实我我我首先我声明一下，我没有什么底蕴啊。我觉得如果刚才罗杰说底蕴是一个那种啊，是一个你的很重要的一个一个资历的话，帮我觉得这个我还需要还要学习。我觉得刚才对罗杰说的很有意思，就是我不知道就是当你跟这些设计师在交流的时候是就是很主动的很很就是平常的，大家会说哦我是学这个毕业，然后。你是学那个毕业？然后互相聊，因为我感觉好像我，呃，就在谷歌这边没有说好像去，呃，去询问或者去了解你是什么毕业的，因为你在那个公司的那个那个人人的那个简历上，就是你可以看到他的那种，也看不到别人是什么毕业的嘛。所以我我感觉可能有时候不是很熟的那种合作的对象，我也不会想去问。所以我等会儿可以和我交流一下你是怎么了解，但是我觉得。其实我觉得，对于我来说，也许没有这个背景，有时候就像你说的，可能开始，当你刚刚想进入这个这个行业的时候，确实是比较困难，因为也许你投，尤其投大公司，什么你的敲门砖都没有嘛，对吧？不像你有一个这种非常好的一个设计，师，就是你可能都没有这样一个一个网络，一个就是你的以前的毕业的学学姐学长啊，帮你就是推荐一下，因为你的朋友很大很大程度都是在完全不同的领域嘛。我觉得，所以我想说，可能起跑的会慢一些，但是我觉得当，当我觉得也许重要的就是，当你发现一个适合自己去去去追的方法的时候，我觉得你会不停的完善，因为我觉得设计其实最重要的是，其实我觉得设计很有意思的就是，当时我们在罗德岛的时候，我觉得我们的老师也在尝试着去设计那个设计课程，就是我觉得好像设计一路走来，它。它的那种可变性永永远是大于它的那种固定性的，就是说你的在学的学校那个课程，当老师在设计你要学的什么时候，他们都是摸着石头过河，所以我觉得这个也许是我觉得从就是理工科行业跨入设计行业之后，我觉得学到最大的东西就是说，就是你在那种不确定和模棱两可中，你寻找的一种方法论，然后去指引自己。我觉得这个也许是。不管就像你说的学广告或者学摄影，我觉得当你一旦了解到这个东西，它是可以让你以后不停的自我学习啊、自我改进的。就是你自己都是永远是一个半成品嘛、嗯，对吧？你你你你在不停的改善
0: ，有意思。对
2: ，我非常同意。我觉得，嗯、呃，哎，你说，苏琴，你说，呃，我觉得那个永远这个学习是在就不停的完善当中的。我我从来不觉得说毕了业之后学习就停止了，所以。呃，我觉得毕了业之后，学习一一直是要往前的。嗯，很多时候学习了，学会了一个掌握知识的方法，或者说掌握了一个设计理论或者一个设计工具的办法，你会发现，当一个新的东西出现的时候，你你可以用你自己了解的方式去去掌握它。我觉得这个是特别特别重要的。然后登天，你刚才说说，哎，怎么知道我同事的那些背景呢？我觉得当时我。加入 Facebook 之前，我就有一个，呃，个人的目标吧，可以这么说，就是我当时在加入 Facebook 之前，很希望了解到和我一样，但是比我更加优秀，或者说比比我更加有经验的设计师，他们是在做哪些事情，因为我希望，比如说过了五年，过了十年之后，呃，我也是那样一个设计师。所以，当我每次在工作当中碰碰到一个同事说：“哎，这个设计前辈有点意思。”然后我就会私底下去打听这个人是谁。然后，无论是到那个电影上面看他以前的这个、这个、呃、呃这个他自己的个人经验也好啊，或者甚至就是单独的约他出来说喝杯咖啡啊、聊聊天啊，或者说甚至是嗯、呃，建立一个。导师的这么一个一个制度，所以我觉得这个当中我就很努力的去了解别人，因为我觉得原来在波士顿工作的时候，我没有机会接触到那么那么多比我有经验的这个设计师，所以
0: 是这个样子。哎，你们那边你们觉得就是最好的设计师是是什么样子？<笑>这个在在,在你
1: 的公司里面，你你有没有这种
2: ？呃，邓天，你先说，我好奇。<笑>
1: <笑>我觉得 OK， 我先我觉得先说一个最近的吧。我觉得我的一个感觉还挺榜样的一个设计师，就是大概两三个月前吧，有幸听了一个那个 Dropbox 他组织的一个就是设计师的一个 presentation n 那种活动，就是在线的嘛。然后他们有邀请到那个 Slack 的就是 VP of Design， 嗯
0: 哼
1: ，呃，那个 V 就是副设计副总裁吧。然后我觉得听他讲了一下他的就是生嗯不是生平他的整个的职业轨迹啊，然后他的一个在 Slack 做那个设计的 Slack 呃如果大家不知道他是一个美国这边的就是在线协作的一个软件，然后对他就是在那儿负责 VP， 然后他就是讲了一下他们整个一个大的改版的一个流程啊，然后他以前是做那个呃 Adobe 那个 Creative Suite 的，就是把整个。Adobe 的那些东西从，从从我不大家可能以前就是买买序列号嘛，对吧？现后来就全部改成云端了嘛。他是就是 push 整个这样一个事儿的一个人，然后之后他又去了谷歌，还去了，如果没有记错的话，好像是也有 Uber， 就是也在很多地方都有待过。然后就是在职业的阶梯上一步步往上爬吧。我觉得可能我觉得他最好的原因，我觉得是因为他分享的东西都很很实在，然后他写了很多，就是挺像 Roger 说的那种，就是。做一个设计师成长的一个过程吧，就是你可以感到他可能在十年前也是跟我们差不多，但是你可以看到十年之后一个设计师通过自己不不断的努力，不断的就是设计一个一个可以达到的目标，然后冲着那个目标努努力的话，你最后是可以就是是走到比较就是像那种副总裁的 level 吧。我觉得在一个。嗯，科技行业领域公司，我觉得还是算比较成功的。然后我觉得他讲的很多案例也让我觉得很信服，没有说那种你有时候听到一些人讲的东西会觉得夸夸其谈，说的非常的实际也实在。所以我觉得，然后后来也是学了他的一些方法，就是就是就是尝试着把自己也定一些每年呢、啊、每三年、每五年的一些目标去去奋斗吧。我觉得，所以我觉得他还是我挺敬佩的一个最近的一个设计师的。对，然后这呢？
0: 对，我自己
2: 在嗯。对啊，肯定有。对、啊，到了公司以后，我碰到有个设计师，我真的是觉得特别特别平，呃，钦佩。他的名字叫 Austin Chen， 是一个华裔，然后他的背景是物理，然后自己以前也创过业，呃，也做过 CTO， 然后后来那个买呃来到了 Facebook。他在我们公司是可能级别最高的，就是不带团队的人。呃，意思就是他不是个 manager， 他不是一个经理，他也不是呃一个，就他只是自己负责自己的工作，但是他的级别非常非常高。然后他做的这些项目都是，呃，跨整个公司的项目，就是比如说我自己在做的是负责一个一个产品里面的一个小部分，他负责的是从那个呃 Facebook 到 Instagram 到就全都连在一起。嗯、呃，我觉得他做的设计特别特别棒，并不是说因为他产出的那个，呃，画出来那个设计特别好看。我觉得我特别特别钦佩他的地方，原因就是在于，他可以作为一个设计师，从用户的角度来协调那么那么多的团队，然后最后打出一个非常合理的一个一个结果。而且我很钦佩他的一点是，我以前年轻一点的时候，喜欢的设计师都是。做出来设计，非常的好像像一个可以放到博物馆里面那样，我们看了都感觉想要，嗯，朝拜的。但是我记得有一次问到他的时候，他说哎，你的很，我们做的很多做软件设计，过一段时间以后都没有了，你会不会觉得，很可惜啊？他的观点就是，哎，一点的关系都没有，就是他的价值已经已经在呃人们用过他的那些人手里面，已经这个价值已经转换了。所以没有必要说把它包起来，端在一个神坛上面，放到一个博物馆里面。所以这些都是很独特的观点，让
0: 我感觉特别特别棒，有意思。哎，我在想说这个，其实咱们谈到这个互联网设计，互联网设计这属于一个非常非常新兴的新兴的学科了，所以也不不这个，难怪说有那么多转行的人过来。然后我刚才想说说这个这个行业的设计，你说它应该。说白了也谈不上有什么底蕴在吧，就是底蕴还是属于自己了，因为这行业时间比较短嘛。然后就就说到这个转行这一点，我就想说，因为我是本人是做之前做建筑设计的，我想说，嗯，可能建筑师这个这个复杂度更高哈、啊。然后是不是没有转行？后来转转念一想啊，这个非常知知名的这个库哈斯是吧？就是从这个记者转到建筑师的，也变成了一个非常非常有名的建筑师。所我在想说，我我觉得呢，就是设计有的时候有一个点就在于说，你可能真的很难把它做成一个。就他如果你跟比方说工程师来比的话，呃，工程师的话他是可以把工程这件事儿做得非常的专精的，然后呢，他也可以把它就是沿着这个 career， 他是可以往上走到一个比方架构师，对吧？啊，一个一个方式的。我觉得设计上可能不太一样，就设计往这种方向在走的时候，很多时候它就变成了管理，有的时候变成了变成了品牌，有时候变成了 marketing， 你明白我的意思吧？所以这就也就为什么可能当时这个像建筑师这个库哈斯从一个从一个记者的角度他去切入到建筑的时候，你你也现在也能看到他的这种建筑的这种宣传的或者是这种。呃，有一些符号性的、政治性的这些主张是特别强的，就完全是他那个、他这个、他这个记者的这一套东西在里面。但是你说他落地的这些东西呢，可能就是专业的这种培养出来的建筑师就可以帮他来做了，他也不太需要他自己去做一些什么东西。所以我觉得外行转进来还是挺。就这个行业本身，我不知道你们你们怎么想。我觉得这个行业本身就是往上走的话，确实会有这个问题了。就你怎么去找到它最嗯呃，就仅限于这个专业里边的这个这个极致，我觉得还是尤其在互联网行业，我觉得还挺还有一定难度了。嗯、对，我
2: 我我自己当然很想很想聊这个话题，然但我也很好奇，苏琪你嗯、哎，我好奇你从建筑转转到你现在嗯、哎，你觉得？或者说，从你刚毕业那个时候，那个哈佛刚毕业的时候，你会觉得哦，我希望当时我学了什么，或者说，现在要给我那个时候给给那个时候的苏西建议，你会建议他那个学习什么东西
0: ？我我我其实我觉得呢，就是我当时学建筑的原因呢，是因为是因为我爸是工程师，结构工程师。然后呢，就是小时候经常看到那种房子啊什么之类的，然后就是积木啊，就比较好玩嘛，而且所以觉得呢，当时选选专业的时候，因为家里都是工程师，然后，呃，就觉得好像建筑还挺适合的，呃，但是我个人来分析我的性格的话，我还是比较偏偏工程的，相对来说啊，相对来说。呃，我可能因为这么多年一直在学建筑，有这个 sense 是在的，但是思考的方式还是比较偏偏工程师了，所以这个我就是这这就难免说最后这个还是转行到了这这一边我觉得这个也也没办法，我觉得性格使然嘛。所以你如果要是说当时能不能有什么应该学的或者想学的话，我我猜想的话，我可能还是会选择这个。呃，选择这种比较偏偏更更加理科的这这这这种方向吧，也许就是工程师，嗯、呃，因为我后来也发觉说这个可能确实也比较适合我，但是我觉得呢，就是有一件事儿，就是做成一个东西或者是创造一个东西这件事儿呢，嗯，我觉得对于我，我相信对于每个人来说，它都是非常有吸引吸引力的。所以，无论设计师、工程师，还是任何其他行业的人，我觉得创造一个东西这件事儿，它的吸引力还是非常非常大的。所以，其实有时候跟行业也不一定完全相关了
1: 啊。对，我觉得，对我还挺好奇。刚才接着说就是这个问题，问苏琪的。其实，我觉得很多时候就是我们今天整个就在大家在讲设计嘛，但是我觉得，我感觉从很多时候，我感觉建筑师。很多建筑师啊，他是觉得建筑是大于设计的，他是对吧？他是有一个，你可以往上去做很深的，你可以做一些理论，你可以往往大，你也可以做商业的那种东西，就是你，然后你的历史也是最悠久的，对吧？你你是可能是最早的一个行业，人类的行业之一嘛，对。所以我觉得，就是对于我，我当然也也很就是会看很多设计的东西，给自己灵感的这种，所以我觉得。其实我感觉从其他的专业转到设计，和从建筑转到设计，它是有一点点不同的。因为我觉得，嗯，对吧？设计师、建筑师的骨子里有一种，不是说那种傲骨吧，但是他会觉得他思考的视角和他能掌控的那个东西的那个大小是跟你们不一样的。你在那一个一个 poster、一个海报上画一个点，和他在一个一个房子上画一个点，我觉得。所以我觉得，对对建筑师的这种转换，我一直觉得还挺好奇的，就是怎么不仅是职业和技术上的转换，更多的是你面对自己你的一个，因为我觉得很还是很多建筑师，我很佩服他们的抱负吧，他们对于那种社会啊或社区啊以及整个整个国家的那种，他们有一种自己的想法，我觉得这个可能是很不一样的。
0: 对，我觉得这建筑师的建筑师的原罪啊，就是总是想太多。建筑师，我我以前当过建筑老师嘛，我觉得就是现在我也经常建议他们，我说你们不要想太多哈、啊。你你从事的这个行业，如果你是按照这种大师来培养的话，他其实对每个人来说就并不是每个人都能成为大师，对吧？所以这种刚才你说的对国家的报复，对社会的报复。对于人类的报复，我觉得这都有点太上纲上线了。呵呵这个你没有，我我们俗话说叫没有金刚钻就别揽这瓷器活，是吧？这个这太难了，太难。了。但是我觉得建筑呢，因为它本身建筑这个行业吧，就是它那个属性吧，它就有设计在里边，也有工程在里边，因为它本身你两个都要学。所以这个就就造成你也看到有很多建筑师是偏有的偏偏设计设计一点，有的偏这个工程一点，就他从他的建筑里边能体现出来。你会看到有的人他的这种我们叫现象学是吧？他那个比较像像什么萨那呀，这个美道合适啊，然后有的人就可能更像什么 piano 啊，他更偏工程更偏技术一点。我觉得总会分叉，就还是跟个人有关系。但是我其实并不认为。建筑师转行会有那么多，其实我现在看的最多的就是建筑师转行做 U A U X 的，嗯，这个从从就是在中国啊，在中国非常非常多，大规模的转行，嗯，就建筑这边、嗯，然后这种，我觉得他可能有那个能力，但是思考模式还是不太一样了。然后因为比方说做互联网互,互联网产品的话，他其实没有那么多的，比较强强调实用性，对吧？比较强调这种。嗯接地气，对吧？那个建筑设计，那非常不接地气的，就是至少从这个职业的这种培养，就是就高等教育培养出来的这些人是非常非常不接地气的。这个我觉得是一个非常大的问题。到了互联网企业里边，那种思维怎么去把他那那层思维给给给去掉？包括自己也是一样的，怎么把那层思维给去掉？或者那层想法一直都想说。我要怎么怎么样，对吧？我要怎么怎么样，就是建筑师，就是我要怎么怎么样。我觉得就特别恐怖，有的时候就我我其实其实是对对这些转行的人，一直我都给他们一些非常这个中肯的建议，就是去掉你的建筑师这个这个想法
2: 。嗯，我我今年因为 COVID， 所以在家里面开始做一些在线的，给刚毕业的学刚毕业的设计师一些建议和经验。然后今年聊了大概。可能超过五十多个设计师，其中大概可能有五六个都是设计北，啊，就建筑背景，嗯，然后也有从苏西母校那个哈佛 GSD 毕业的，哦，也有一些哥伦比亚大学的，还有伯克利的。然后我说啊，每次我跟他们学设计的聊，啊，学建筑的聊，我说你们认不认识苏西？他们都认识。<笑>所以苏西在这个华人建筑学建筑的领域里面是很有名气的。呃、嗯，然后我每次跟他们聊，他们都会让我帮他们看他的作品集。我自己的感觉就是，每次我都特别特别佩服学建筑的小那个小孩儿，他们的这个呃基本功都很好，然后做出来的东西都特别酷炫。嗯。然后，但是我每次给他们的建议也都很类似，我就我就说你们用电脑的能力远远超过，就是呃作为我在公司里面用电脑这个需要，嗯、呃，其实我们只要做很简单的设计哈。但是在你的作品集里面，我很少看到你怎么样去思考一个用户怎么样经过一个流程，然后达到另外一个事情。我看到的在你的作品集里面的那个人都是一个很小很小的一个点，然后在一个很大的建筑边上，对对对然后就这么站着。<笑>然后在做互联网产品的时候，我们需要考虑的人更多的是说，他怎么样就是经过你一个你建立的一个。一个一个嗯、呃、程序，然后让他在这个程序当中可以嗯、呃、怎么讲，就是周转，然后最后达成一些达成一些目标，呃，这个当我当我发现都是缺了很多的。然后哎，我其实蛮好奇的那个苏锦，那现在在中国做互联网设计 UIUX 设计的那个那些学生，他们刚毕业都来自于什么专业？在中国现在已经有这个有这个专业了吗？
0: 我应该是没有，他有互其实需要什么 interaction design 吧，这、嗯、互交互设计吧，有这种专业。但是我我我觉得我整体看下来的话，我其实我非常认同啊。第一，你刚才说的这个，我觉得建筑师转行，他们就是建筑教育这种培训出来的学生，就是转行到互联网做设计呢，非常不适合。建筑教育培养出来的这种建筑师的思维模式呢，都是上帝视角。您建建筑本身就是有一点上帝视角了，对吧？它是那么大一个，我你最简单的，我们去看建筑，希望鸟看嘛，就是从上面看，您的人就那么那么小，那么小，很很小一个，所以这个思维模式本身就很有问题。它是抽象出来的一个在城市级、社会级的角度去想一个想一个东西，思维模式上就有点问题。我我。我感觉整个转行的这种下来的话，我认为最好的还是其实工业设计的是最好的，因为它是比较第一呢，工业设计本身做的东西都是产品类的，那产品类要跟每个人你用这个东西是很相关的，对吧？所以它不像建筑，但是建筑可能有的小一点，它可能会更关注你怎么用，但是这个工业设计普遍，你们我我相信你们。之前做的那些东西，大部分都是产品啊、车呀或者这种东西，它都是跟人相关。嗯、呃，第二呢，就是工业设计它本身呢，你操控这种三维啊软件的这个也是需要有这种培训的，所以其实本本身对于这种。呃，更复杂的物件，比方说从二维到三维这样一个复杂度是有概念的，我觉得这也挺重要的。尤其在我们这种公司，就是做这种三维建模软件的 SaaS 软件的公司的话，你如果这个一点 sense 都没有，如果你比方说只是做平面的，那其实你本身想去往这个方向去做这种类型的产品设计的难度是还是有一些的。所以我觉得，其实让我看来的话，转行最多的。肯定是工业设计多嘛，而且我觉得工业设计也是相对来说是是比较适合的，无论是转到 UI、UAVX 还是转到这个叫叫叫产品经理，嗯,嗯对
2: 我挺同意。我记得以前在和登天在罗德岛设计学院学设计的时候，我们到了年底，然后嗯答辩都要做一个呃 PPT， 做一个 slide， deck 然后。有些时候我们自己会自嘲说：“哎，我们是做什么设计的、啊？我们是做 PPT 设计的。<笑>”那天你还记得吗？
1: <笑>对对，我觉得，因为当时我觉得罗德岛他的教育还挺，他他也在当也在摸索嘛，对吧？他有点想当时在在朝着那种当时英国伦敦那个设计学院的那种比较就是开放式的那种东西在做，所以他也不强调你一定要做个实物，对吧？所以。PPT 就成了很多就是就是那个学生的选择，因为你还要讲流程嘛，因为你一个实物一个凳子在那你的流程也就是除非你要用一些参数建模什么的，不然你也没有特别多的一个流程的在讲。但是所以我觉得 PPT 有一个原因，可能就是我觉得我和 Roger 有有一些老师都特别，他们都是有有人类学出身的，也有心理学出身的，就是他们给你灌输的一种观点。我觉得从那个角度，就是我觉得从那两年，我觉得就在慢慢的。把你的思维从一个工业设计师转换成更多的一个设计，不仅是一个物理上的东西，而更多的也是一个数字上的东西了。就是因为你考虑到人机的那种交流啊，或者人的心理上的一些如何去适应不同的变化，我觉得那个时候好像就埋下了一些种子，就是相当于慢慢的培养你做一个。工业设计师，对你的 title， 你的那个名字是名称是工业设计师，但是你其实可以做更多的东西，并不一定要是一个实物。所以我觉得那那个那一段时间，我觉得在罗德岛学的，虽然我们自嘲吧，但我觉得现在往回看，其实还还挺有帮助，因为你没有说一定要把一个东西去具象化，而是说你去看，你去跟使用的人去交流。我觉得你用那一一年的时间去去。我觉得一种同情心吧，我觉得那个的建立是需要时间的。就是说，可能刚才我们讨论的就是建筑师有时候他会他的视角，就是当他他他往外看的时候，他可能会忘记你一个人，对吧？你你,你一个人可能会有时候有一些困难呐、啊、或者什么，因为你看不太见，但是你看到整个是一个水泥啊或者一个钢筋混凝土的那样一个东西的话，它是很强大的。但你看到一个人，他是肉肉体的躯体，他可能他可能你的用户他。它颜色的分分辨不了，对吧？所以你在设计一个界面的时候，你要他们也是用户啊，对吧？难道你就说你的东西就要用颜色来分辨状态吗？那他们就就就不要用了，或者他哪怕眼睛看东西都看不见，他只能用那个那个屏幕读取器来来读的话，那他们就更。所以我觉得这种东西是让让一个就是不管什么行业进入就是交互设计领域，我觉得是最重要，就是你要知道你最开始是可以用你自己做一个用户。去体验，但最后你的产品是要给很多跟你不一样的人来使用的。他们没有你那么快的网速，他们没有你那么好的新的手机或者什么，他们跟你是不一样的。他们没有在这种这样一个环境里面，所以我觉得，当你有了那样一种就是感同身受的时候，我觉得其实是是一个设计师很强大的一个武器。我觉得，嗯
2: ，对，我非常非常同意。那个，呃，我觉得，对，我觉得这个可能真的是。呃，我们作为设计师，嗯、呃，最大的优势吧，无论是在就是做项目的时候，还是做公司的时候，我们第一个想到的会是说，我们的用户是谁？然后我们的用户最后他的体验是什么样子的？他用完我们这个产品以后，他的感觉是什么样子的？这些都是我们作为设计师去考虑的。同时，我们还要考虑到这个呃，就是这个产品它给用户带来哪些价值。我觉得都是非常非常很基本的一些问题。然后回到刚才苏静你说那个，呃，你觉得工业设计转行相对容易一些？我觉得我也非常同意。然后原来我也在，就是，呃，像一个德国公司叫 b o 鲍氏做过工业设计。呃，我自己当时做工业设计设的产品的时候，我做的是一个电动工具。呃，我自己做的事情最多的就是第一个事情就是当时买了。一打的就是竞争对手的产品，然后拿着这个竞争对手的产品打这个电钻，一个一个钉子钉到一个大木板上面，一天钉了四五四五百个钉子，然后钉到我的手都痛为止。然后这个就是相当于自己给，就是了解这个产品本身，然后去知道这个，呃，一种共情吧，让自己放到把自己放到用户的这个角度上去看这个问题。我觉得工业设计和做我们互联网设计可能最大的差别的地方是，工工业设计的设计的往往是给那个人，然后那个人往往是一个肉身或者是肉身一个躯体。比如说当时我设计一个电动工具的那个手柄，其实更多考虑的是一个人怎么去握它。那么这个人怎么去握它这个事情，呃，十年前是这样的，二十年前也是这个样子，所以这个当中变化并不是很多。但是互联网实在变化太快了，今年人们的这个使用习惯是这样的，过了两三年以后就不是这个样子了，所以我觉得在这个上面，呃，软件设计或者说互联网设计更加的变化更加多，更加丰富一些。
0: 嗯，还蛮有意思的。但是我觉得至少这个思维培养是一个是一个比较顺畅，嗯，对吧？哎，哎，我我我其实挺也还挺好提的一点就是，我们其实在公司里面经常会说。会聊到这个，就是不同专业的人其实来做产品经理嘛，就是除了这 U A U X 之外，我觉得产品经理这边呢，其实也是一个属于这种比较多出现这种完全，因为他没有产品经理这样一个职业嘛，就是或者是这个专业嘛，所以其实基本上都是转行过来，的吧？都是都是转行过来的，所以我们也经常也会看说什么样类型的专业过来的做产品经理，他会比较。比较游刃有余，我现在也还是觉得说，其实工业设计的人也还是比较适合来做来做产品定理的。嗯，我不知道你们那边是不是是什么是这么个情况
1: 。我我我这边可以想的话，其实，在 Google 里面的话，我觉得你如果是不同的，就是你如果做一个设计师进入了 Google， 对吧？然后你突然几几年，你想要换到完全那个就是产品设计师这边，我觉得应该还是有难度的，因为。我觉得整个在美国的这个科技公司里面，他们还挺强调产品设计师 ，sorry，、呃、那个不好意思，那个产品经理这样一个角色，因为他其实相当于就是一个盯着整个这个产品从从孕育到最后慢慢的就是迭代到最后跟客户联系，然后到交付的这样一个过程，所以他对他的很多那个。就丈量的尺度，我觉得跟设计师还是有区别的。虽然有的有重叠的地方，对对那种客户的理解啊，或者什么，但是我觉得他，我觉得在 Google 来说，我感觉如果你有一个 MBA 的话，就工商硕士的话，他会比较比较看重你觉得你有这方面的潜质。首先你，你你相当于你各方都懂一点，尤其是我觉得，尤其在客嗯、呃，我觉得在谷谷歌云这边吧，我觉得他其实比较重视那种商业客户的。就是就是，可能 Google 正常产品可能不少、啊，但是商业客户的话，我觉得你,你跟客户的交流啊，你跟他的那种签一个大单啊，那个是很重要的，而不是说你让像 Google 地图这种，我觉得它是有点不一样。所以我觉得，嗯，这你如果完全是就从一个设计师，然后你的爱好，你说，哎，我想要做产品经理，因为他有更大的承担更大的责任，我可以我的话语权更大，我不是就在那画一个图，我觉得还是应该挺困难的，除非你完全是有有那方面的准备，然后你也是已经想好了。你要就是改道，改到那条道上。啊
0: 、哦，这这听起来，这个听起来，美国的这个人才建设是比中国强很多的呀。<笑>拿一个学的有 MBA 学位的人去做产品经理，我觉得在中国这都不不就至少在我们公司是不可能出现的。就是我觉得，就是我看还,还是相对来说，我觉得美国这边沉淀的时间比较长。中国这边我感觉啊，就是在整个这种呃，就是科技类的行业里边，其实。无论是产品经理也好，还是设计师也好，其实他的在整个价值单的链条里边是非常非常末端的。你听起来你，你这你说这个就完全不不是不是一个状态，在公司里边的这个状态，其实这边是非常非常末端的，就是基本上那就是呃，除了管理层之外，然后就是工程师，就是对吧？就是基本上这两个是决定性作用。那具体你产品经理？说白了就是，那管理层提出来，你产品经理就实施呗，那你就盯盯着这些人干活，对吧？然后当然有，肯定大一点的产品会会这个产品经理会跳出来，但是一般情况下，往再往下走，产品经理的作用就相对来说比较低了。当然这也取决于个人了，那个人能力、个人能力各方面。但是设计这边呢，在中国这个土壤上，其实就更。就是中国非常爱说的一件事，叫美工嘛，就是只是画那个 pixel， 对吧？其、就、实、是、我觉得这个还挺难的。当然，也这我觉得这两方面，第一呢，它整个整个行业是有这种这种倾向；第二呢，可能本身自己的能力也没有那么强，就是把这事儿给突破出来，对吧？所以我前前几天我，我我记得我们公司的这个 U， 国内叫 UED，UED UED 部门就是 UIUX 部门，我去给他们做了一个分享。嗯然后他们就问我，说怎么在这个呃，比方说一个敏捷组里边，一个产品组里边，能够发更好的发挥设设计的价值。我给他们提了一个建议，我说你们学学写代码，对吧？你如果能会写一些代码，你在这个交流沟通中呢，呃，就会更更有话语权。就是说你的你提的建议更容易被别人呃听懂，对吧？更容易传达到别人，然后对方也不会说直接。呃，把你的建议给忽视掉，嗯，这这这其实是非常非常经常发生的，因为大家可能觉得说，反正我这东西我是这么开发的，对吧？我出来你就给我换个样式，那对他来说，这这个价值就很很小了。但我觉得另外一点就是，当你去学习这个东西的时候，嗯、其实是你是在学习跟你合作中对面那个人他的一个思维模式和方方法嘛。这样的话，你可以就是大家其实协作起来会会更顺畅一点。但是我听起来好像美国还是对，还是好很多，还不太一样，嗯
2: ，对我，我觉得我我不知道，我有些时候看到，嗯、呃，就是中国的同就是怎么讲同行做的一些设计，或者说在中国做 UED，、呃、这个才华就是不太一样，就是如果说你想做一个产品设计师，嗯、我觉得更加重要的这个能力，当然还是想清楚。这个用户的体验是什么样子的？然后在沟通当中，就像苏青你刚刚讲的，可以跟不同的呃背景的这个同事能够一起交流，把你这个想法通过想办法能够表达出来。有些时候我们三个人都是设计师，觉得讲一个话题一下就明白了。但是那个很多时候大家的对设计理解都不是一样的，有些人可能和你合作的时候，他可能一和没有和任何设计师一起合作过，所以你得想办法。把你想要表达的东西，让对方也可以嗯、呃、听得明白。我觉得我在 Facebook 工作的时候碰到过特别特别棒的呃工程师，也是那样，就是他们可以把很复杂的工程想法，然后讲的我可以听明白。然后我就说，然后他可以告诉我一个一个呃选择里面，我在选他的建议是什么。然后这个选择呃第一个选择和第二个选择有区别是哪些？那我听完之后。他没有想来，就是用一些很复杂的，嗯，科技语言来把这个选择，呃，给抹去，而是把这个选择呈现给我，然后来听我作为个设计师的想法，所以我觉得就特别特别棒
0: 。所以这个美国还是比较好的啊，这个感觉合作比较。中国，我跟你说什么呀？什么情况？中国呢，就是，就是大部分我觉得工程师就是像你说的，就是把这事情复杂化，然后呢，把你的选择去掉。没有选择，嗯，对吧？或者说我不给你选择，就是你也没有选择权，就是非常的 a r r o g a n t 就是就是经常能呈现这种感觉是，但是好的肯定还是不一样，就是大多数我觉得他们这种思维，或者是他们没有跟好的产品设计师或产产品经理合作过，他不知道这个中间是能是什么样子，就是大家这种东西他肯定是。你一个产品，它是一个很完整的东西，对吧？你不可能说我是工程师就把它做完了，我是设计师把它做完了，我是产品经理把它更更不可能了，对吧？所以这个东西，我觉得大家很多时候没有感觉到说这种协作的力量，或者是大家的这个智慧拼拼到一起变成一个产品。我觉得就是在中国，可能是首先，当然这个 UAVX 或者是产品经理需要提高一下自己本身的这个对于其他事情的理解。另外呢，我觉得这个。工程师呢，可能也得也得更更有同理心嘛，就是像像刚才说的，就是我要给你一二三四五几个选择，它里边的这些东西，我要告诉你从你的视角来理解这个事情，它会有什么优优优,优点缺点。但我在我觉得在我们至少平时的协作里面，这种东西不是特别常见吧？有，但是不是非常不常见。这个其实跟在美国之前也不太一样啊，就之前我们我觉得。我经常引一个例子，就是说当时邓天我们一起合作的时候，我我就跟他们设计师说，我说你你们这个做的东西跟，比方说是邓天的能力，这个这个中间差了好多步呢，就是感觉邓天做一二三四五六七八九十，然后你给我做个一，然后我觉得这，呵呵你明白我意思吧？就是举个简单例子，以前我们。这个前端的工程师可能把一些就是经常会出现嘛，就是你把设计稿给到他，他这边还原不好嘛，对吧？那还原不好的话，之前可能有一些小的点，等天这边就自己还原了。这个这个这个在中国不不可能的，就中国这中间就就丢失掉了，就是我给到你，他也不知道，然后回来还原还不还原，他可能也就他可能只会去逼迫他还原，就把这个关系搞得又就非常对立。就非常难做，然后包括整体的产品设计的角度来说，我也很很少看到说每个人过来给你 propose 一个设计的时候，他是在在一个更高的层面去思考这个产品怎么带来更多的价值，这个也非常非常非常 rare， 极其 rare， 对吧、嗯？这个我觉得是、嗯、是问问题
1: 比较大的。嗯，对，我觉得太客气了啊，我觉得其实就是刚才你们讲了那么多。我觉得其实都都都真的是非常感觉是反映了其实美国这边的一个相当于他他把产品设计和产品经理以及放在整个这样一个生产链生产线上的一个一个生态吧。我觉得，因为我觉得像苏西刚才说的，我觉得当我跟他在那种一个创业公司合作的时候，就是你就是得你你自己一个设计师，你尝试着去做每一个事儿，对吧？你因为你这是一个创业公司的一个常态嘛，对吧？你也不可能雇那么多人，所以你就逼着你去去你去学这些东西，然后你你去跟别人交流，然后当然这个到了大公司之后，我其实也挺理解的，就是比较会比较困难，因为你说你去这种大公司，然后你一个设计师，你说，哎，你这个 code 要不那个代码要不让我来最后改一下这个。也比较困难，就是，对吧？你你你要如何能够让他把首先你你的可能机器都得弄二十四小时都没法有那个那个环境都都弄不上，你你都没那个那个不像小那个 startup 那个创业公司嘛，它就非常的敏捷，它就很快嘛。所以我觉得，但是我觉得这也许有时候不是一个借口，对吧？也许做一个设计师，其实你在学什么，就是一个交流的过程。对像我们开始说的，就是跟跟用户交流，你用这个是你的核心，然后之后。做你如果想跟 PM 那个产品设计师，你就是你在学那些商业的语言；最后跟那个工程师，你在学程序的语言。就是最后你会发现，你其实就是一个通道。当所有的人做工作都做得非常顺畅的时候，其实那个产品就是为什么我觉得就是在科技领域，就是好的产品它有时候会被作为一个案例来讲，就是因为它很难。就是你可能有时候两个领域做得还不错，哎，但是哎你就觉得。哎，要是那个也能做好就行。所以，当真的每一个就是部件都运化运行到那种没有什么摩擦，然后大家都往一个方向使劲儿，我觉得其实真的是，你就会发现，做一个设计师，你要把你想要的东西跟每个人都很没有什么障碍的去沟通。当然，每个其他的角度也会也会你会也有这种诉求。就说就是放一个很近的例子吧，就前两天我跟我们公司的一个那个工程师在做一个东西。我觉得那个工程师他特别不容易，他就是那个他自己还会回去看那个 Figma， 他就告诉我，哎，最近 Figma 多了几个功能，那个那个，然后他就会跟我说，如果你那个设计如果能改成这样，也许就是他会戴一个设计师的帽子，告诉我说，如果你设计成这样，也许我在这方面实现的更好，然后也更快，或者说我的就是代码也更更完美那种。就是我说 OK， 那我来我来改设计，就是大家都是说。你可以就是你走的稍微远一点走到别人的领域，然后你告诉别人，哎，我我哎，要不你那么想一下，因为你当你戴不同的帽子的时候，真的我觉得这个时候其实，因为你产品永远对吧，就是就是一个协作的过程，因为所有 t e 的产品都太复杂了，你没有办法说一个人可以做出来的，所以最后就是说能不能看到大家能够劲往一处使？
0: 哎，那你觉得你
1: 觉得、这
2: 个？对，我觉得这个协作的功能真的很重要。嗯，那个呃。我自己虽然没有加入到谷歌这个公司，但是原来在波士顿的时候有一个同事，呃，工程师同事，离开了我的创业公司，后来加入了谷歌。然后我后来有一次跟他聊天，我说：“哎，在谷歌工作做工程师有什么不一样？”他就说：“哎，觉得，呃，在这里工程师、设计师和产品经理，就像三个非常。”呃，他的原话是说，像一个三个，呃，工作非常好的 API 一样，他们之间的交流非常非常的顺畅。<笑><笑>然后那个，呃，你都不用，你都不用多做什么事情。然后回想到我当时在创业公司工作的时候，呃，我觉得我们公司是有很很很优秀很优秀的工程师和设计师 ，PM 的， uh -huh. 但是那个有一点点参差不齐，就是有特别特别优秀的，但也有就是就沟沟通起来特别费力的。然后他说呢，在当时在 Google 就觉得每一个人都沟通起来特别容易，然后就都是 API， 那个搞得特别特别好。然后我就觉得哎，这个合作起来特别开心。这,个这个<笑>然
0: 后我就想到那个，嗯，对对对,对，苏静说，我说这个形容也太贴切了，就是就是 API 嘛，就是接耦接得很好嘛<笑>，对吧？大家都是 API 互相通信，我太贴切了这个点子。对对对，嗯
2: ,嗯，是的。然后我自己到了 Facebook 之后，然后我也觉得，虽然我在努力的跟很多设计师学，然后后来我发现我身边有一些很优秀的工程师啊，呃，产品经理啊，我也在跟他们学，因为我觉得他们的一些和别人合作的习惯，完全是就是可以拿过来用的。比如说刚才我说的那工程师啊、呃，那个我就发现他文档写的特别好。然后后来，我就每次写写那个设计文档的时候，我就努力的想，哎，我怎么样写可以让我这个工程师也可以像我读他的工程文档那样一目了然。然后当我自己把我一些设计的选择放出来的时候，我也绝对不用，就是纯粹用设计师的语言来讲，而是用比如说用户的语言，或者说我的这个两个设计的方案它的价值有什么不一样，把这些东西来给别人讲，所以也特别特别的，嗯。怎么讲？就是这样，我觉得彼此之间就建立了很多的信任，嗯、呃，然后合作起来也就特别的好。我觉得回到我们开始聊那个教育那个问题，我会觉得，哎，我如果当时在学校里面多学一点，跟其他人一起合作，我觉得会非常非常重要。因为我感觉在无论是学学工业设计也好，我觉得可能苏西你学建筑也是吧，就是我们合作的人都是学设计，都是学建筑的。然后很少有跟其他专业的人一起合作，
0: 对<笑>。这个刚才你说的太好玩了，我现现在想想还,还觉简直是
2: P I 是吗
0: ？对，然后这个还有关键点，就是说你，比方说你三方对吧？你三个三个三个 A P I 的交互，你这个三方的算力得是。得是一致的，对吧？说三里不一致，我靠，记不住，你知道吧？我靠，这是问题。我你这传输是传输过去了，但是输不出来了，这就比较麻烦了。我所以所以所以看听起来的话，这个谷歌的这个人才的选择，简直确实把这个面试啊，包括我记得很很早以前，我记得就是说，因为有有人会说，这个谷歌可能有一部一部分人他的工作也比较闲嘛，然后说为什么？这个我们面试啊还这么复杂，其实就是把人才全收收到自己这边，就不在别人那边了，是吧？所以听起来的话就是这样，就是各个各个这个 API 的三<笑>三方算力都都很好，然后沟通起来就会就会比较。<笑>对对对。哎呦，还真是真是，我觉得这一个团队里边，真的你从哪一个角度出现平静，其实都会对整体有很大的影响。嗯，就不不仅仅是我觉得这种这种设计是对是的。产品那个研发这边，包括研发自己也是一样的，就是研发自己的这个各个部门中间，各个板块模块之间的，如果有任何一个短板，对吧？算力不够，这个都会出现很大的阻塞。我觉得这，所以人还、哎、是第一位啊。对<笑>对对对对，哎呦，真是哎，那你你你们觉得这个东西本身是不是？对，但
2: 是真的合作很重要。哎
0: 、有那个中美中美教育上的一个差异啊，所以会造成这种。比方说协作上的协作上的这个问题，或者是说这种嗯，比方说美工对吧？设计师在中国互联网里边，大多数都是美工，这个其实现象其实挺严重的。但我想说有，有也有可能是他本身教育上的一个问题。比方说咱们的呃，就是中国教育体系培养出来的人，他的这种表达性可能，或者是参与性可能没有那么强，就不像美国人，因为他从小就是这样。
2: 呃，我觉得有啊，嗯，我不知道登天你自己的体验是什么样子。我当时加入到罗德岛的时候，是第一次相当于换了一个就是生活工作的环境。我当时印象特别深的有一次，呃，我在学校里面做 R A， 就是 Research Assistant， 给给我们的呃就是老教授打工。嗯，然后当时是我和我同班的一个同学。呃，一个美国同学，那个同学叫 Eliza， 天邓天可能也认识，我们两个人都是给同一个教授打工，后来教授给了我们两个一个任务，然后完了之后，呃，后来我跟我的那个美国同同学一起做，结果我也不知道当时怎么想，可能对文化不够了解吧，还是怎么，后来结果就是一个人就把这个事全做了，然后呃，后来就是。呃，我的那个美国同事他就啊，美国同学他就把我拉到一边，他就说，哎，这个事情应该我们怎么怎么分着弄。然后我觉得，后来我马上就感觉到是一个文化上的一个差异。然后我在我脑海里就觉得，哦，只要把这个事儿做得越快越好，那就是好事儿。但是我发现，可能在美国的这个教育系统上面带出来的同这个孩子也好，或者说带出来的这个人才也好。他都是特别注重，呃，人和人之间能够朝着一个呃目标共同的努力，互相的帮助。可能一开始的时候会慢一点，但是，呃，就是如果你要做一个长期的项目，呃，尤其是你要走的一个特别特别远的话，你确实需要一群人一起往一个方向去努力。嗯，我，邓天，我好奇你当时，无论在英国还是在美国，有没有这种就是，教育上面的这种嗯不一
1: 样吧？我觉得也有哎，而且非常类似。我觉得可能我在英国，因为毕竟我没有在国内读过那种设计学的教育嘛，我也不知道呃，设计学是不是在国内就有很多团队协作啊这种。但是一到英国，我觉得前几个项目就是一下子就把你跟其他好几个人一下就是组成一个队儿，然后就开始你们一起去去做，就是这个对我来说当时是非常新的一种体验，因为我大学本科你是。没有什么团队，对吧？没有没有没有团队的这个概念，你你自己上课啊，学学这个学这个课，学那个课，然后你考试过了就行了。但是我觉得当时就是有一些震撼吧，然后我就觉得哦，还要大家一起，然后你就你那个时候，我觉得你就自己去尝试着去怎么样跟别人协调啊，然后怎么样去磨合啊这种。但是我觉得到了美国之后，这种感觉可能更深的就是，我也是在罗德岛有一个项目，当时就很有意思，就是我们是三个人。然后要去另外一个学校做一些那个用户体验嘛，然后呢，其中有一个人他就他可能就是另外一个一个那个团队成员，他可能就他有别的事儿嘛，他就两次就没来。但是他他的他当时是负责做一个，比如说他是我现在忘了，可能就照相啊，或者是去录音啊什么的。然后当时我就说，那那我也可以这么弄啊，就是就没有必要一定要等。但是我另外那个美国团员就说不行，这是他做的，他今天没来，我们不用做。<笑>我们必须要，就是，就是，我就觉得，嗯，那那不是耽误事儿吗？你这，他就觉得他应该出他的力，我们三个人的一个活动，你你做他的算什么呢？我当时就觉得，哎，这怎么脑子那么不好使，为什么那么死板？但是后来可能觉得，就像你说的，他们也许就一定要，就是如果你是一个团队，你就要展现出一个团队的那个，你一个人是可以做所有的事但是那那意味着什么呢？后来我觉得，可能也就是说，像像罗姐刚才说的。也许你可以帮他做一个事两个事三个事但你真正一个团队要做半年、做一年，你你你可以老那么 cover， 你可以老那么帮他做吗？不可能。所以也许我觉得他们的心态就是，你每个人都得都得往往里面出出力，你都得有参与感，不是说不是说这是一个体育的单人竞技，而是一个团队团队项目。我觉得
0: ，嗯，确实是这个这个对这个真的说好，对整个这个组织上的一个一个。一个协作的机制还是很很关键的哈，但是在中国可能就就确实不是这样，就有的时候可能我们感觉更多出现的就是，哎，这个人工作能力很强，然后他就把所有东西都做了，然后旁边那个人也很开心，你知道吗？就说哦好 ，OK， 我就躺赢了，就中国非常出现的叫躺赢嘛，我我也没做，过，就挺好的。然后就是，然后另外就是很多时候，我觉得在中国这种合作环境里边呢，就是。大家对于一个嗯这种共同目标的一个设定或者共识的这样一个尊重是不如美国的。其实我感觉美国人就是他非常喜欢去寻找一个共识，无论这个共识是比方说比方说一个人强一个人弱，但是他还是会去想去找一个共识，能够让这个机制跑起来。在中国呢，可能就是一个强一个弱，那可能就强的就是强了。你弱的就没有了，你知道吗？在这里边，但是就像你说的，就是你说你一个强的带一个弱的可能可以，那你带十个呢？带一百个，它就会是问题了。所以如果这个共识机制没有建立起来，让大家在里面参与的话，这个问题还是确实挺大，长期以来真的是坚持不下去。
2: 对，而且我注意到，就是美国在无论是学校这个场合，还是在工作场合，它都很。鼓励，呃，就是强带弱这种这种情况，包括我和邓天现在都是比相对有点经验的这个设计师了。我在 Facebook 工作的时候，我的一些目标就是，如果要升级啊，我的目标，我的老板会说，哎，你可不可以把你的这个能力，就是让更多的人可以就是得到受益。然后不仅仅是说你自己一个人可以把这个事做得很好，而是说你可不可以产生一些方法论，或者说提供一些建议，可以让别人可以学到一些你做的东西，然后他也可以升级。然后只有让就是大家嗯、呃、水涨船高了，一起推上去了，那么我才有可能成为更加优秀的设计师这个样子。所以我觉得他作为一个公司本身也很鼓励这样的一种怎么讲嗯、呃、合作或者说。大家一起朝着一个方向、一个目标去努力，这么一种方式
0: 。哎，刚才我还有一个问题，我觉得挺有意思的，因为邓天提到说，这个谷歌那边产品经理可能比较倾向于找这种有 MBA 学位的，是吧？这个在在中国真的超级，我觉至少以我的这个理解啊，就非常非常少见，就是产品经理这样一个方式。嗯、呃，因为比方说在我们现在公司里边，产品经理一般呢都是。都是学工科的这种方式出现，就是比方是市场上他可能会会做一些分析调研，但是呢，其实真正就是 down to earth 的 business 这个层面上的东西，我觉得还很少见，很少见。就是因为我们这种产品经理的产，因为我在这边其实主要是负责产品嘛，这边就是我感觉就是有的时候我去给他们提建议的时候，就是就是真的那种 business 的思考。还是还是不容易了，就大多数还都是那种，就是我要做什么，然后，对吧？我要怎么怎么做？然后呢？我觉得是什么样，是别人有什么，然后怎么怎么做？但是真正是说我去市场上去客户那端，我能 sense 到，就是他的 business 依赖他的 business， 比比比，比如比如他这个特殊的 business model 是什么样子，对吧？它的价值是从什么样的一个链条里面出来的？我觉得哪一个点是他，或者是他的整个的这个。这个模式更偏向于什么类型的？就这种类型的一个剖析，我觉得还是挺挺少见的，因为这都是非常 MBA 的一个方式去思考了思考了嘛。对，这在中国超级少见。是,是的嗯对，嗯
2: ，对我在 Facebook 这边碰到的一些产品经理，也有不少是 n b a 这个背背景毕业的，尤其是有不少从呃怎么讲那种就是 marketing 这个 perspect 呃这个市场营销这个这个。这个背景，呃，进来的，然后慢慢慢慢转成这个产品经理这个样，但同时我想说的也是，就是我觉得产品经理可能也有一点点，呃，就是他，我不觉得他是一个完全，他有一些经验和能力是可以转化的，但同时他也会根据不同的产品有一点点这个细分。就好像苏西，我猜你在库加勒可能做的一些产品经理，可能他需要一点建筑或者一点三维设计的背景，然后你才会有点放心来做这个事情。嗯，我觉得在 Facebook， 我现在合作的这个产品经理，他以前做过很多的数据啊、统计方面的这个背景，他自己是学呃电子计算机的，嗯，所以我觉得他非常适合带我的这个产品做产品经理，因为我们是一个有很多很大数据量的一个产品。但是同时，那个 Instagram 以前的那个，呃呃，这这个产品经理，包括现在 Instagram 这个整个整个产品的这个负责人，可以说是 Instagram 的 CEO 吧。他原来是嗯、呃、做产品设计出身的，嗯，就跟我跟邓天一样。嗯、然后我觉得很大原因就是因为 Instagram 是一个非常呃有有怎么需要设计的这么一个一个产品。那我觉得他很自然，就是有一个设计背景的人来带领这个产品往前走，嗯，所以我觉得可能跟他这个嗯、呃、产品本身也有一点点关系。对，但我非常同意那个，在呃 NBA 做产品经理，这个真的是挺多的。而且说回到教育，我记得当时我和邓先在罗德岛还学到了一门课，就是专门请了一个 NBA、呃、的，就是哈佛大学 NBA 的一个毕业毕业的一个特别有经验的一个商人，然后给我们。来带了一门课，讲的就是，呃，创业啊，然后设计的价值啊，等等之类。我觉得当时在罗德岛也学这门课受益匪浅
0: 。对对对，我觉得我觉得我你说等等点，你说
1: 。对，我就想说一个很快的例子，就是我身边就有一个这样的，呃，她是一个一个印度的女生，然后她是呃现在在 g a n s l e r 做那个项目经理，这苏青应该比较熟对吧？你在建筑公司做项目经理。然后他他利用那个就是闲闲暇时间，他在那个伯克利大学现在在辅修一个那个 N b a 然后他就准备马上就是去进入那个那个科技领域去做一个 PM，、嗯、就是他是非常棒的一个人，对他就是我觉得他这个就是非常典型的一个美国，就是有一部分人想进入那个就是科技领域的一个那个跳板，嗯、因为你有了 N b a 然后你也管理过大型的项目。当然他，他他也跟我说，他说他跟我们说，他说他肯定不不指望第一次就可以加入那种大厂嘛，他可能先从小的那种创业公司开始。但是像他的那种经验，就是经历加入任何那种小的公司，我觉得做做一个产品经理是没有任何问题的。对
0: ，嗯，有意思。就是我这我觉得刚才饶氏说的也也挺有意思，确实是这样。就是你可能更互联网属性的这种产品，像 Instagram 这种，他可能你不需要 MBA。的学位去去去去去想什么？因为因为其实说白了 ，Instagram 它也是免费的嘛，它也不你不太需要去了解，它不是 To B 的这样一个产品，你不太需要了解。说我这个 To B 端的采购啊方式啊，它的模式啊，或者市场现在的这样一个影响啊，宏观经济的影响，对吧？这种我会我估计可能也不太需要需要需要去理解，我可能只是理解好一个用户行为，可能就对吧？能把这个东西做好也就 OK 了，但是。就是我觉得我刚才可能说的是更多的是在美国，就听起来的美国 MBA 做产品经理，它是一个比较常见的状况，在中国这个它它就比较少，就是基本上我们公司应该没有一个是 MBA MBA 来做产品经理的，我不知道其他公司啊，但是至少我看下来是没有的，这个就是还还还挺好玩的。然后另外就你谈到说方法论这个问题。我觉得对这个这点，美国还是做的比较好。就方法论这方法论的总结和沉淀上，其实还是还挺关键的，真的
1: 。对，我觉得对。其实如果感觉总结一下的话，其实我觉得做一个设计师，我觉得到了现在这一步，我觉得我看就是很多不管听就是走的比较高的、啊，或者现在正在就是和我们级别差不多的，我感觉就是。就是你如果要进步，我觉得作为一个设计师，你可以当然补足你的设计这一块那是一定的，对吧？但是我觉得就是公认的美国这边，我觉得两条路就是一条就是呃编编程，就是你你设计师加上一个就是一定级别的程程序的那个；另一条路就是 N b a 或者商业，就是就是你作为一个设计师，你以后要提高自己、提升自己，或者有更多的话语权，或者你。不管进阶啊或者什么，我觉得他们都觉得光有设计是不够的。那你你还要一个加一个别的是什么呢？你可以选择商业那边的东西，或者你选择变成那边的东西。这样的话，你就成为一个更相当于你也不是万金油吧，但是起码就像你刚才说的，如果一个就是一个团队里面有一个什么需要补足的，你可以担一个半人的活甚至两个人的活那你这样的话，你自身的价值就不一样了。哎，那那你们对我非
0: 常同意。我，哎<笑>，对，苏鑫你说，说，你们你们的选择是啥就比方说 r 这
2: 儿。对<笑>。Oh my god， 这个难讲。我本来
0: ，嗯
2: ，或者你期望？我觉得我现在也在两两个就是摇摆。那个我自己其实和登天一样，也特别喜欢就是自己做设计，然后有些时候。尤其我自己特别爱做数据量很大的设计，那个做出来的感觉很棒。呃，但今年因为在二零二零年，我觉得有机会在我们这个团队里面带小小的带了一下团队，我觉得那感觉很棒。然后还我还记得今年早些时候和苏西有一次通电话，他。呃，然后我跟苏西讲了一个我们办公室特别特别棒的工程师，我说啊，我觉得这个这个工程师，啊、呃，说说呃一个设计师，我觉得这个设计师太棒了，然后我觉得我以后可以跟他学。但后来苏西跟我讲了一句话，意思就是说，说 Roger 你更适合做呃 manager， 因为你可以看到别人的价值在哪里。然后，呃。苏西，我你可能不一定记得这句话，但是我这句话就一直记得，就一直放在我脑海里了。然后我也在想，我也发现我自己每次和和好的设计师，我碰到特别特别优秀的设计师的时候，我就说这个设计师太棒了。然后包括我最早的时候介绍邓天和苏西，你们两个认识，就因为我知道邓天是个特别特别优秀的设计师。然后我觉得这种，然后同时我自己又特别喜欢，就是。呃，做导师给别人就讲解难题，呃，就是解答吧。我觉得这可能也是作为一个优秀的呃经理的一个好的好的一面。所以嗯、呃，这过年这两天，我也在考虑这个事儿。呃，我现在先那个先说一句我不知道吧，<笑>那个只能这么先回答出去了。
0: 邓天了，我我我也好奇听、这个、听邓天的这个这个选择的
1: ，这个这个 Roger 给的是非常官方的一个回答，我现在不知道，<笑>明天我也不知道，这个一看就比较油滑，<笑><笑>所以可以当管理者，啊这个、以非常的非常的这个到时候做验证，验证<笑><笑>我、那個是是啊。我觉得对，真真是哎，我觉得对我觉得挺，我觉得对于我来说吧，我觉得。我我也在想这个问题，但是我觉得我好像今就是给我在那个疫情期间，我给自己定的是在二零二零到二零二一，我会尝试着学更多的编程，然后我会想，就是明年的话，我会想慢慢的学那个呃，就是管理方面的东西，因为我觉得就是我觉得这个永远都是一个不是一个二维论的问题嘛，不是说你捡了一个你就要放弃另一个，我觉得更多的是看自己喜欢什么，就像。像相当于你们刚才说的，你是你是一个管理者，还是你你是一个带兵的人，还是你是一个打仗的人，对吧？就是你你肯定有一个更适合的，但是你也自己心里深处也有一个是你自己更喜欢的，所以我觉得如何平衡这个。所以我希望对今年我还是你那个前上半年 Roger 也推荐了一些那个人工智能的一些编程的课程啊，我觉得学的也还挺有意思的。所以我觉得今年我是学<笑>学编程，明年就不知道了这么厉
0: 害，呃<笑>，太牛了你！
1: 没有没有，这是很入门级的那个那个 AI， 就是就是对，但学了也觉得就了解嘛，我觉得还挺有意思的。对
0: ，哎，不，邓天，你不会你不会真的想做管理吗？你真真的吗？我记得我记得特别清楚一句话，之前就是邓天特意跟我说，说你不要再让我做管理，<笑>不要再我管人了，太讨厌管人了，管自己管自己的管自己
1: ，对，管不了别人，只能管自己的。<笑>那你呢？你你你就不用说了，你就只管理一条道走到黑了，是吧
0: ？呃，我对我,我觉得我最关心的就是把一个事做成。除此之外，无论怎么做，就是在这个里边，嗯、我呃，如果我觉得我还可以比较适合做管理者。第一呢，呃，我本身往前走的就是我，我相信咱们三个都是一样嘛，就往前走的这个这个意愿是非常非常强了，嗯、呃。非常明显，所以呢，他不会，至少说从这个角度来说，我不会把自己变成一个呃其他人的瓶颈，因为我我尝试往前走，我也尝试去，还有一个更重要的点，我我特别喜欢去了解其他人的东西，这个就是就是你看，就是从建筑转过来，然后又又也有这个商业上的一些东西，然后又去就技术上也去了解，就是我觉得这一点呢，就是会。会会会说，你很就不太容易变成别人的评定，这这点还蛮关键的，尤其在管理者这个角度来说、嗯，就是其实你可以放到其他人的这个角度去去思考吧。呃，然后另外我觉得我个人呢，其实在单向上也不是很强，这个我也我也觉得是一个点。但是我也不现在我就很难说了，到底是因为没有放足够的时间，造成你在单向上很强，还是说什么原因？但是我并不觉得说，比方说我在设计上。或者是我在，呃，在这个写代码上，或者是我在，呃，商业上，但商业是另外一回事儿的。商业这个东西它比较更更复杂一点。就是从专项的这个角度来说，就是写代码或者是做设计，我也不觉得我自己是一个非常强的人才。呵呵这个这个也是另外一个一个考虑的点吧。但是我觉得，如果要是综合前面那两点，就是往前走和我在比较。比较容易、比较舒服的就，就就跳跳出自己的 comfort zone 的话，就是舒适区的话，我觉得这种至少如果以我培养管理者的角度来说，我觉得这种可能是比较适合了。嗯，就只要目标好好好目标能 align 到一起，其实就比较容易做事儿对，确实。行，那我看今天也差不多了，是吧？今天时间也也也蛮久了，然后大家聊这个，好，中,中美也挺充分了。那行，要不然咱咱今天。今天聊的还挺挺挺嗨的啊，这个对吧？说中美啊，<笑>设计啊，写代码啊，对吧？包括之后要学习写代码。<笑>行，那咱们今天今天就要不就就就先这样，然后接下来咱们再下期再聊吧，好吧？行行 a l right， 好呀好呀
2: ，真开心，跟大家两位
0: 一起学。夏目老夏目老炮第二期，好好拜拜 ，OK， 结束，拜拜，拜拜，拜,拜。夏目老炮，<笑>拜拜<笑>拜拜 ，All right， 拜拜，嗯<笑>。